0: Herzlich willkommen auf der Lebensreise zum Glück. Der Podcast für Body, Mind and Soul. Also hey, für ein glückliches Leben. Ich bin Dirk und ich freue mich, dass du auch auf dieser Etappe wieder mit dabei bist. Und heute geht es darum ja, warum ein Nein durchaus auch ein besseres Ja bedeuten kann und warum einige, ja, so schlecht Nein sagen können und vor allem, wie man es ändern kann. Komm mit auf unsere heutige gemeinsame Reise zum Glück und ich wünsche dir viel Freude dabei. Ja, heute geht es wieder um, wie ich finde, ein spannendes Thema und eventuell kennst du auch Personen, ja, die von sich selbst behaupten, dass sie ganz schlecht Nein sagen können. Ja, also egal, wer etwas von ihnen will, sie sagen einfach Ja. Ob das im Büro die Kollegen sind, zu Hause der Partner, ähm, die Kinder, die Freundin, der Freund, egal, wann immer jemand zu Ihnen kommt und Sie um etwas bittet, sagen Sie Ja. Auch wenn es manchmal, nun ja, sagen wir mal so, von den einen oder anderen Personen etwas Bitteln und Betteln benötigt, aber letztendlich sagen diese Personen immer wieder Ja. Doch in ganz vielen Fällen fühlen sich diejenigen nicht immer wirklich wohl bei ihrer Entscheidung und wenn sie darüber mit anderen reden, dann kommen oft so Sätze wie Ach, ich kann einfach nicht Nein sagen und äh, ich bin viel zu gutmütig und wenn jemand Hilfe braucht, na, da muss man doch helfen und so weiter. Und ohne Frage ist es wichtig, für andere Menschen da zu sein und anderen zu helfen. Immerhin sind unsere sozialen Verbindungen, ja, unser, ähm, unser, unsere Gemeinsamkeiten, also die Gemeinschaft, der Lebenswert Nummer drei. Also direkt nach der Gesundheit. Es macht also glücklich, anderen zu helfen oder für andere da zu sein, für andere etwas zu tun. Und wenn du mein Buch Die sechs Lebenswerte des Glücks kennst, dann weißt du um dessen Bedeutung dieser sozialen Verbindungen. Und wer es nicht kennt, es gibt darüber übrigens eine Podcast-Folge, die nennt sich auch Die sechs Lebenswerte und kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, einfach mal reinhören. So, aber nun zurück zum Helfen und Nicht-Nein-Sagen-Können. Die eigentliche Frage ist ja, welcher Beweggrund befindet sich dahinter? Oder man könnte auch sagen, welche Motivation. Doch ähm, falls du meine Episode zum Thema Motivation gehört hast, dann weißt du, dass ich Beweggrund viel passender finde als Motivation. Aber ah, ich schweife ab, darum geht es jetzt hier ja gar nicht. Also sagen wir Motivation. Und stellen die Frage, welche Motivation steckt hinter dem ständigen Ja-Sagen und diesem Helfen. Und das ist ein ja, ganz wichtiger genereller Punkt, den jeder für sich hinterfragen sollte. Warum mache ich das jetzt? Was bewegt mich wirklich, dieses oder jenes zu tun? Sind es Schuldgefühle? Erhoffe ich mir dadurch insgeheim eine Gegenleistung? Erwarte ich etwas oder möchte ich in Zukunft von der Person auch etwas haben? Möchte ich mir die Person vielleicht sozusagen warm halten? Habe ich das Gefühl, abhängig von der Person zu sein? Also wie zum Beispiel bei einem Chef oder einer Vorgesetzten oder wie auch immer. Auch ein schöner Punkt, definiere ich mich über meine Hilfestellungen, über meine Hilfsbereitschaft? Oder ist der Grund vielleicht, ja, dass ich einfach nur anerkannt und geliebt werden will. All das können ja die Ursache dafür sein, warum Menschen immer wieder Ja zu Dingen sagen, wo sie eigentlich lieber Nein sagen würden. Und es ist wirklich eine ne wichtige und ganz spannende Geschichte, diesem ursprünglichen Grund auf die Schliche zu kommen. Und ja, es kann auch einfach sein, dass es selbstverständlich ist, dem Partner zu helfen dann wäre der Grund, weil ich ihn liebe und unterstützen möchte. Es geht also nicht darum, jedes Ja und jedes Helfen zu hinterfragen, sondern natürlich nur dann, wenn ich merke, okay, ich bin damit nicht im Gleichgewicht. Und apropos Partner, wenn man seinem Partner hilft, da gibt es auch ganz viele, die erwarten dann insgeheim, dass der Partner natürlich dann auch das Gleiche für sie tun würde. Also selbst da steckt oft, auch was dahinter. Es gibt so diesen schönen Spruch, what's in it for me? Also was springt für mich dabei heraus? Und es ist vollkommen in Ordnung, dass wir Dinge tun wollen, damit etwas auch für uns dabei herausspringt. Aber es ist echt spannend, da mal zu schauen, was ist das eigentlich bei mir? Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, warum ich jetzt meiner Partnerin den Kaffee bringe, sondern es geht, ja, eher um jene Menschen, die alles für andere tun und immer Ja sagen. Und diesen Menschen möchte ich sagen, dass ein Nein ganz genauso ein Ja sein kann. Und oft sogar, wie ich finde, das viel bessere Ja, denn es bedeutet ein Ja zu sich selbst. Wer also zu oft Ja zu anderen sagt, sagt meistens zu oft Nein zu sich selbst. Und darin liegt das eigentliche Problem. Wer nämlich zu oft Nein zu sich selbst sagt und sozusagen seine Bedürfnisse damit unterdrückt und sie nicht ernst nimmt, ja, der kommt innerlich zu kurz und fühlt sich mit der Zeit einfach ausgelaugt und oft sogar auch missbraucht. Das Problem ist dann, dass man dieses Gefühl eben nicht vergisst und es staut sich im Laufe der Zeit immer mehr an. Es gilt also nicht nur eine gesunde Balance zu finden zwischen Ja und Nein, sondern erst einmal festzustellen, dass man zu oft Nein zu sich selbst sagt und damit letztendlich zu wenig Ja zu sich selbst. Und das hinterlässt definitiv Spuren. Natürlich liegt diesem Verhalten meistens ein Muster zugrunde, denn die Person hat zum Beispiel ein vermindertes Selbstwertgefühl. Sie fühlt ihren eigenen Wert nicht, beziehungsweise sie definiert diesen Wert über ihr Tun für andere. Sie denkt dann, dass sie durch ihr Handeln ihren Wert bei anderen steigert oder zumindest behält. Dies kann sogar bis zur sogenannten Aufopferung für andere gehen. Und vielleicht kennst du auch den oder die ein oder andere Person in deinem Umfeld, ja, die sich ständig aufopfert. Sei es für die Partnerschaft oder für die Familie, den Verein oder whatever. Und sich selbst sozusagen dabei dann immer vollkommen vernachlässigt. Und dieses mangelnde Selbstwertgefühl findet sich oft auch schon in ja, vermeintlichen Kleinigkeiten wieder. Also es müssen nicht immer diese großen Sachen sein, wie dass ich immer Ja sage und und und, sondern wir, wir können das bei uns selbst auch feststellen, wenn es um Kleinigkeiten geht, uns selbst beobachten. Also wenn zum Beispiel jemand etwas geschenkt bekommt, dann ist eine häufige Reaktion, oh danke, das wäre aber nicht nötig gewesen. Oder derjenige fühlt sich verpflichtet, dem anderen ebenfalls ein Geschenk zu machen. Doch dieses Verhalten dient niemandem, weder dem, der schenkt, noch dem Beschenkten. Denn wenn ich jemandem etwas schenke, ja, dann habe ich schon eine sozusagen eine Vorfreude auf den Moment, wenn er es endlich auspackt ja, und sich darüber freut. Also ich finde, es macht unheimlich viel Spaß, jemandem etwas zu schenken und seine Freude damit zu sehen. Doch wenn derjenige dann sagt, äh, oh danke, das wäre aber nicht nötig gewesen, dann ist das wie eine kleine Ablehnung. Derjenige kann es nicht annehmen. Und wenn ich dieses Thema in einem meiner Seminare anspreche, dann höre ich oft, dass es sich doch um eine sogenannte Höflichkeitsfloskel handelt und, naja, dass man das eben so sagt. Aber man sich schon irgendwie auch über das Geschenk freut. Aber nun, das macht man halt so. Dann, ja, also man nimmt sich da ein bisschen zurück und sagt, ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber letztendlich freut man sich darüber. Aber unter uns, Worte haben Bedeutung und Kraft. Worte sind mehr als nur Kommunikation. Sie sind Botschafter von Energien und können die unterschiedlichsten Gefühle auslösen, sowohl bei den anderen als auch bei sich selbst. Worte können verletzen, heilen, glücklich machen und vieles mehr. Und, was übrigens auch eine, nun ich finde, bestechende Tatsache ist, und falls du es noch nicht wusstest, wir hören uns selbst immer zu. Egal, was wir uns selbst sagen, was wir denken, wir hören uns zu und das löst bei uns etwas aus. Also Höflichkeitsfloskeln sind, naja, ich würde sagen, anerzogene Verhaltensmuster, die es zu überprüfen gilt. Denn nur weil es viele machen oder man es so beigebracht bekommen hat, bedeutet es nicht, dass es gut für alle ist. Manche solcher Muster dürfen kritisch ähm, überprüft werden und gegebenenfalls sozusagen ausgelöscht werden. Und durch... Naja, durch bessere und förderlichere Muster ersetzt werden. Wenn in den Seminaren, in den Mitteilungsrunden, die Teilnehmer von ihren Erfahrungen mit sowas berichten, dann taucht ein Punkt immer wieder auf. Viele kennen diese Situation aus ihrer Kindheit. Wenn sie als Kind etwas geschenkt bekommen haben, dann waren es oft die Eltern, die solche Sätze sagten wie »Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen« oder »Na, das ist aber ein großes Geschenk. Hast du das überhaupt verdient? Da musst du aber ganz doll Danke sagen. Einige berichten sogar davon, dass nachdem der Besuch gegangen war, haben sie so Sprüche gehört wie Na, wenn Tante X wüsste, wie du dich letztes Jahr verhalten hast, dann hättest du wahrscheinlich nichts bekommen. Und, sehr erschreckend, es gab sogar auch schon den Fall, da wurden die geschenke von den verwandten ähm, haben die eltern die geschenke eingezogen also weggenommen und haben dann eben auch gesagt du hast ähm, mit deinem verhalten die geschenke gar nicht verdient und wenn du es wenn du dich gebessert hast dann bekommst du die geschenke von uns ich meine was löst das in einem kind aus sicher nicht dass es von sich selbst glaubt dass es wertvoll ist und geschenke verdient hat Einfach nur, weil es eben ein liebenswertes Wesen ist, das für Liebe nichts tun muss. Und all diese Sprüche, die wir immer wieder und vor allem als Kinder gehört haben, die glauben wir, diese Sprüche sind in uns absolut verankert. Und wir dürfen sie überprüfen, ob sie der Wirklichkeit entsprechen. Und wenn nicht, dann bitte löschen und ersetzen durch förderlichere. Ja, und zur Wirklichkeit gehört übrigens auch, derjenige, der das Geschenk übergibt. Also nicht nur, der es eventuell nicht annehmen kann, aber da ist ja noch eine zweite Person, nämlich die Person, die das Geschenk übergeben hat. Und sagen wir mal so, wenn ich jemandem etwas schenke und derjenige sagt dann zu mir, wow, das freut mich jetzt echt wirklich oder vielen Dank, das macht mich jetzt echt glücklich oder super, genau das kann ich jetzt gerade gebrauchen, vielen, vielen Dank, dann freut mich das mit und geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Ein geringer Selbstwert äußert sich also in vielen unterschiedlichen Verhaltensmustern und natürlich kann man mit guter Persönlichkeitsarbeit auf den Grund, auf die Ursache kommen und diese eben beheben. Doch, naja, ich sag mal, nicht in einem Podcast, dafür ist er auch nicht da und ich möchte ja heute einfach nur so ein bisschen auf das Thema Nein sagen, so einen ersten Hinweis geben, einfach auch sich näher mit den eigenen Beweggründen mal zu beschäftigen und zu schauen, wo sagt man selbst vielleicht in Situationen nicht nein und ja, obwohl man es eigentlich nicht möchte. Ich sag mal, die, die Aufforderung wäre jetzt, sich selbst öfters mal zu beobachten. Und bitte nicht als Kritiker, sondern bitte als Abenteurer. Das ist ganz wichtig, weil es geht nicht darum, in einer Situation, in der man selbst feststellt, dass der Selbstwert etwas angeknackst ist, sich auch noch selbst dann runterzumachen. Also das wäre absolut kontraproduktiv. Also ich würde, es, würde vorschlagen, so ranzugehen wie, wie ein Abenteurer, der sich über eine Entdeckung freut. Und dann sagt ihr innerlich einfach zu euch, wow, na sowas, das ist aber interessant. Einfach liebevoll mit sich selbst sein, denn mangelnder Selbstwert basiert oft darauf, dass man mit uns nicht liebevoll oder respektvoll umgegangen ist. Und deswegen solltest allein schon mal du gut mit dir umgehen und darauf achten, denn eins kann ich dir versprechen, obwohl wir uns ja nicht kennen. Du bist es definitiv wert. So, und ein guter Einstieg in das Thema, beziehungsweise ein sehr guter Anfang, ist sich bewusst zu machen, dass ein Ja zu anderen wirklich, in vielen Fällen ein Nein zu sich selbst ist. Und wenn dem so ist, dann gilt das absolut zu hinterfragen. Warum übergehe ich gerade meine eigenen Bedürfnisse? Wovor habe ich Angst, wenn ich Nein sage? Was sind meine Befürchtungen, was ja dann passieren könnte? Und der nächste Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass ein Nein zu anderen durchaus ein viel besseres Ja sein kann, nämlich ein Ja zu sich selbst und zu den eigenen Bedürfnissen. Man nimmt sich selbst ernst und achtet dadurch seinen eigenen Wert. Und du darfst üben, also kleine Schritte am Anfang, Schritt für Schritt. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass du ab sofort egoistisch durch die Welt gehen sollst und dir letztendlich denken, super, jedes Nein zu einem anderen ist ein Ja zu mir selbst. Also wie schon gesagt, es geht um die Entdeckung der eigenen Werte und dazu gehört auch, aus vollem Herzen Ja zu etwas oder zu jemandem zu sagen, denn es ist ein wunderbares Gefühl, für andere da zu sein. Und gleichzeitig muss man aber auch für sich selbst da sein und es gilt eben, die richtige Balance zu finden, also nicht zu übertreiben, weder in die eine noch in die andere Richtung. Dazu kommt, dass man natürlich viel besser für andere da sein kann, wenn es einem selbst gut geht. Ich meine, das hast du bestimmt schon gehört, ne? Wenn es dir selbst gut geht, dann kannst du viel besser für andere da sein, wer ausgeglichen ist und seinen Wert kennt. Der kann viel bewusster anderen dienen, weil man dadurch auch eigene Grenzen ziehen kann, die übrigens ebenfalls ganz wichtig für andere sind. Denn eventuell gibt es Menschen, die, ja, ich sag mal, dieses zu häufige Ja-Sagen eben ausnutzen. Es kann nämlich sehr heilsam sein, wenn diese Menschen ein liebevolles Nein erhalten. Ich meine, die werden erstmal stutzig und denken, huch, was ist jetzt los? Und wichtig, es geht nicht darum, in Zukunft jedem ein Nein vor den Kopf zu knallen. So nach dem Motto, so, jetzt ist aber mal Schluss mit dem Ganzen hier und jetzt gibt es aber mal ein ordentliches Nein. Okay, das kann am Anfang durchaus passieren und ist auch vollkommen in Ordnung. Das darf passieren. Es sollte sich aber dann mit der Zeit regeln. <lacht> Es sollte dann übergehen zu einem liebevollen Nein, denn der andere muss ja auch erst einmal verstehen, dass sich da etwas wohl verändert hat und das kann man am besten, wenn es respektvoll passiert, weil ich glaube auch, das kennst du von dir, wenn du so ordentlich einen vor den, wie sagt man so schön, für den Latz bekommen, äh, geknallt bekommen hast, ist man jetzt nicht unbedingt wirklich offen, sich das mal anzuschauen und den, den eigenen Beweggrund da drin oder den, den, die eigene Verantwortung da drin zu suchen, sondern dann geht mir erstmal in die Abwehr. Also, wenn du möchtest, dass der andere das versteht und dich versteht, dann ist es wirklich ratsam mit einem liebevollen Nein daran zu gehen. Und natürlich kannst du auch dann, je nach Person, ich will das jetzt nicht bei jeder Person machen, aber auch offen darüber kommunizieren und mitteilen, dass du dich ja dabei bist, neu zu entdecken und dass du einfach auch deine Bedürfnisse kennenlernst und in der Vergangenheit zu oft darüber gegangen, also dich auch vernachlässigt hast und du eben jetzt ein bisschen mehr Raum brauchst. Und in der Regel sollten die Menschen, die uns nahestehen, das auch verstehen. Und sollte die andere Person das eben nicht verstehen oder nicht respektieren, dann finde ich, ist das auch durchaus ein sehr guter Hinweis auf, nun ich würde sagen, die soziale Verbindung zwischen euch beiden. Ähm, ein Tipp. Du kannst auch auf eine Bitte von jemand anderem so antworten, ähm, sorry, da kann ich nicht, da habe ich schon jemand anderem zugesagt. Und das ist auch die Wahrheit, denn du hast dir selbst zugesagt. So, ich denke, für heute reicht es, denn die wichtigste Botschaft, dass ein Nein ein Ja für dich bedeuten kann, sollte angekommen sein. Also, überprüfe in Zukunft. Spiele Abenteurer, erforsche dich und schau im Alltag einfach mal nach, in welchen Situationen du vielleicht öfters mal Ja sagst, wo du eigentlich lieber Nein sagen würdest. Geh liebevoll mit dir um, sei ein Abenteurer und setz dich hin, finde es heraus, finde den Grund und dann kannst du was verändern. So, und damit bin ich am Ende der heutigen Etappe und ich freue mich, wenn du auch auf der nächsten wieder mit dabei bist. Und solltest du Anregungen oder Fragen haben, na dann schaue doch gerne bei mir auf Instagram vorbei. Infos und Adressen findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und denk immer daran, lass es dir gut gehen auf deiner Lebensreise. Dein Dirk